0: Herzlich willkommen zu «Marktplatz Gesundheitswissen», der Podcast, der das Gesundheitswissen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angerer, ich bin Professor an der ZHAW für das Thema Management im Gesundheitswesen. Und an meiner Seite ist heute, wie immer, wenn es um moderne, digitale Themen geht, mein Co-Host Stefan Lienhardt. Herzlich willkommen, Stefan. Hallo Alfred und guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, Stefan, du hast mich ja neulich angeschrieben und gesagt, ey, in aller Munde ist auch dieses Thema künstliche Intelligenz, Chat, GPT soll Stichwort. Da sollten wir noch mal unbedingt eine Aufnahme dazu machen. Und da stehen wir heute hier in Winterthur und werden über das Thema Künstliche Intelligenz uns unterhalten. Und dazu haben wir natürlich eine Expertin wieder eingeladen, nämlich Frau Dr. Jasmina Bogoyevska. Herzlich willkommen, Jasmina.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Jasmina, du bist hier bei uns an der ZHW-Dozentin am Zentrum für Künstliche Intelligenz. Du bist in Mazedonien geboren, hast in Deutschland studiert und promoviert im Bereich Bioinformatik. Im Vorgespräch hast du erzählt, oh, Mensch, zum Thema Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, das machst du bald 20 Jahre. Unter anderem hast du am Max-Planck-Institut bei IBM, bei Roche gearbeitet, also bist eine waschechte Expertin in diesem Bereich. Aber was sollte man noch zu dir wissen? Nenn doch mal gerne drei Fakten zu dir, Jasmine.
1: Ich bin von Daten begeistert, wie man auch aus meinem Lebenslauf sieht. Also dieses Wissen von Daten zu entlocken und das in der Praxis anzuwenden, ist wirklich bei mir so stecken geblieben. Und dann die Gesundheit ist auch eine Leidenschaft von mir. Vielleicht etwas anderes. Ich arbeite sehr gern mit Studenten. Deswegen bin ich hier an der ZKW jetzt. Also ich unterrichte gerne, ich betreue Studenten gerne, ich gebe meine Wissen weiter und ich lerne auch gerne dazu. Und vielleicht ein Fun-Fact, ich habe während der Corona-Zeiten geschnitten gelernt, also Haarschneiden gelernt, weil mein Mann und mein Sohn konnten nicht zum, <lacht> zum Friseur und das habe ich jetzt, das mache ich jetzt. Jetzt sind die bei mir Stammkunden. Und meine Haare habe ich während der Corona nicht geschnitten, weil niemand konnte meine Haare schneiden.
0: <lacht> das ist so eine schöne Geschichte und eine schöne Nutzung von der Lockdown-Zeit. Ja. Ja, du hast ja gerade gesagt, du gibst da gerne dein Wissen weiter an Studenten. Dann bist du ja genau richtig hier im Podcast, nämlich wir wollen mehr zu diesem Thema Künstliche, Intelligenz, maschinelles Lernen sprechen. Du hast ja allgemein, sage ich mal, dich mit Informatik beschäftigt. Aber wann, wann kam in deinem Leben der Augenblick, wo du gesagt hast, ah ja, Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, das möchte ich als Schwerpunkt haben.
1: Ja, also das war während meines Masterstudiums in Saarbrücken, wo ich einen Professor hatte, der an der Max Planck gearbeitet hat und dann mit diesem Thema sich beschäftigt hat im Bereich des Bioinformatik. Und ich hatte eine Vorlesung bei ihm. Und er hat das uns so toll erklärt mit so vielen Beispielen. Und er hat auch Beispiele von der eigenen Forschung genommen, die man schon im Spital benutzt hat und Menschen geholfen hat. Und das hat mich wahnsinnig inspiriert. Und seit diesem Kurs bin ich dabei. Und ich habe bei diesem Professor eigentlich meine Masterthesis geschrieben und auch promoviert.
0: Da merkt man die Kraft eines guten Dozenten. Ja. Das setzt einem auch ein bisschen unter Druck.
2: Kurze Frage jetzt, wie, wie du hast vorhin gesagt, du bist auch, ähm, Gesundheit interessiert dich auch. Wie bist du jetzt ins Gesundheitswesen oder zum Gesundheitswesen gekommen dann?
1: Ich habe bis vielleicht zwei, drei Wochen vor meiner Entscheidung, mich zwischen Medizin und Informatik entscheiden. Also ich wusste nicht, ob ich Medizin studieren soll oder Informatik. Also in meiner Familie gibt es viele, die in der Medizin tätig sind. Und ähm, meine Eltern hatten auch viele Freunde. Und ich war immer mit diesem Gebiet irgendwie in Berührung und dann, ich habe immer davon gehört und dann ich habe auch in meinem Kreis natürlich Freunde, die gesundheitliche Probleme hatten oder in der Familie und so weiter und ich wollte irgendwie immer helfen und das, das hat mich inspiriert und deswegen bin ich irgendwie am Ende auch in Bioinformatik wahrscheinlich gelandet, weil ich habe die beiden irgendwie kombiniert. <lacht> ja.
2: Okay. Und da hätte ich noch eine Frage, einfach weil es mich interessiert, 2005, 2006, hast du gesagt, schon mit künstlicher Intelligenz, respektive damals noch Machine Learning. Wenn man mich jetzt fragt, was damals aktuell war, da käme mir als erstes eine Google-Suche, Bildersuche wahrscheinlich in den Sinn. Oder so, Hast du ein Beispiel, was denn damals so ein Trend war oder aktuell an, an Lösungen, wo man das gelernt hat und, oder an Beispielen?
1: Also zum Beispiel in meinem Department, so bei meinem Chef damals, das war in der Bioinformatik angewendet und um so erfolgreiche Therapien von HIV-Patienten um vorherzusagen, ob ein Medikament, weil es gab so viele, vor dem Virus in einem Patient erfolgreich funktionieren wird in der Praxis.
2: Okay, also die Wirkung eigentlich der Medikamente oder Therapien
1: Ja, genau. Also das ist, das ist ein Beispiel. Ja.
0: Und das werden wir sicherlich noch vertiefen, weil es ist ja super spannend, wenn wir Krankheiten mit künstlicher Intelligenz besser behandeln, therapieren können. Aber vorher, lass mich mal die Kindergartenfrage stellen, weil immer, wenn es um das Thema künstliche Intelligenz geht oder maschinelles Learning, da gibt es zwei Fraktionen. Die eine sagen um Gottes Willen, ja, das ist alles nur Marketing, deswegen muss ja ganz genau das trennen und die anderen, so wie ich, die das gerne einfach so mal pauschal in den Raum werfen. Aber jetzt mal an dich erstmal die Fragen, bevor wir zur künstlichen Intelligenz kommen, was ist überhaupt die Intelligenz? Kannst du das überhaupt definieren?
1: Also, meiner Meinung nach, also für mich persönlich, ist das Unsere Fähigkeit zu lernen, zu denken, also Informationen zu empfangen und irgendwie das in Wissen zu verwandeln. Dann auch unsere Fähigkeit, Probleme zu lösen, zu rechnen, zu argumentieren, kreativ zu sein. Also all das für mich ist irgendwie Intelligenz. Und auch, dass wir alle diese Fähigkeiten in total neue, umgebungen anwenden können. Zum Beispiel, ich habe... Das Autofahren in meinem kleinen Stadt gelernt und dann seither bin ich in New York gefahren, in Deutschland gefahren, so in Berlin, in Zürich gefahren. In Italien habe ich immer noch Probleme damit, aber ich, ich <lacht> fahre es trotz, ich fahre trotzdem, oder? Also das ist wirklich diese Fähigkeit, Sachen zu lernen und die in komplett neue Umgebungen so erfolgreich das Gelernte anzuwenden. Ja, das ist für mich Intelligenz.
2: Okay, und jetzt die Vertiefung die künstliche Intelligenz, kannst du das auch irgendwie in zwei, drei Sätzen beschreiben und gibt es da irgendwelche verschiedenen Disziplinen oder Klassifizierungen?
1: Ja, also künstliche Intelligenz ist für mich, wenn diese Prozesse, die ich schon vorher genannt habe, die bei Menschen so ja, natürlich sind oder so gegeben sind, mit den Maschinen irgendwie simuliert oder nachgeahmt sind und dann Vielleicht im Allgemeinen, wenn die Maschine oder das Ziel davon, also die Holy Grail sozusagen davon ist, wirklich eine Maschine zu entwickeln oder ein System oder ein, zu entwickeln, das wirklich Probleme, also jedes Problem lösen kann, sozusagen. Also generell so diese Problemlösungsfähigkeit ja, beherrscht.
2: Ja. Und? Gibt es eben, weil das interessiert mich und ich glaube, da kann man das irgendwo klassifizieren, gibt es verschiedene Ausprägungen von künstlicher Intelligenz? Du hast jetzt vorher maschinelles Lernen genannt. Gibt es da noch andere Beispiele oder andere Themen?
1: Also es gibt maschinelles Lernen, die weiter unterteilt ist in so Supervised und Supervised und Reinforcement Learning. Das ist so überwachtes, unüberwachtes und dann verstärktes Lernen, und es gibt auch Knowledge Representation, es gibt auch Planung, es gibt wahrscheinlich auch Natural Language Processing, das ist auch ein Gebiet. Ja, also es gibt viele verschiedene Subgebiete.
0: Und eigentlich, das ist ja sehr erstaunlich, ist die künstliche Intelligenz oder der Wunsch eben, diese Intelligenz in der Maschine nachzuhaben. Gar nicht so ein neues Phänomen, sondern man spricht wahrscheinlich schon in den 60er-Jahren davon. Und wenn man jetzt so das große Bild sich anschaut, die Entwicklung der 60er-Jahre bis heute... Wo stehen wir da? Was haben wir denn heute? Was ist heute uns möglich, wo wir vor 10, 20 Jahren gesagt haben, das ist auch so unmöglich?
1: Genau. Also, wenn man jetzt schaut, wo diese Systeme, die anhand so künstlicher Intelligenz oder Daten, so datenbasierte Systeme, wo alle die benutzt sind und was die Ergebnisse sind, dann ich finde es wirklich, was in den letzten so fünf bis zehn Jahren passiert ist. Ziemlich großer Schritt. Also wir haben Spracherkennung. Ich habe zu Hause so Siri, ich sage, hey Siri, wie wird das Wetter heute? Und das versteht mich, oder? Das ist diese Spracherkennung, die wirklich total gut funktioniert. Es gibt selbstfahrende Autos, die in den USA jetzt auf die Straßen fahren. Es gibt diese strategischen Spiele, die heutzutage von künstlichen Intelligenzsystemen gewonnen sind, wie Schach oder Go. Und ja, es gibt so viele Beispiele, wo man das erfolgt, auch Gesichtserkennung oder Gesichtserkennung oder Objektenerkennung. Das funktioniert auch wirklich, wirklich sehr gut. Und das finde ich wirklich, es ist überall und es ist, die Ergebnisse sind erstaunlich. Ich selber benutze auch Übersetzer, weil die funktioniert heutzutage super. Und vor sieben und acht Jahren konnte ich das nicht sagen. Das, hat so, das war nicht so nützlich in der Praxis.
0: Und die umgekehrte Frage, was kann die Maschine noch nicht, aber vielleicht in fünf bis zehn Jahren sagst du, was sie können?
1: Was sie nicht können und für uns Menschen ziemlich einfach ist, ist irgendwie das Wissen von verschiedenen Sachen zu verknüpfen und zu abstrahieren. Auch zum Beispiel etwas wie kausale Schlussfolgerung. Also für uns ist es einfach, wenn ein Fakt hier äh, also hält und dann man einen andere Fakt hat und dann kann man wirklich diese Schlussfolgerung, für uns Menschen ist das extrem einfach, oder rechnen. Für die Maschinen ist das noch nicht da irgendwie. Und heutzutage, wenn man sehr gute Ergebnisse erzielen wird, dann sind diese Systeme so separat auf, diese, auf solche Datensätze trainiert. Und man kann nicht das gleiche System nehmen und direkt, also so wie es ist, direkt auf ein anderes neues Problem anwenden und wir Menschen können das.
0: Das mit der Logik habe ich verstanden. Also für jemanden es regnet die Straße wird nass ja und das übertrage ich auf eine andere Situation. Das versteht jedes Kind, aber Maschine noch nicht oder schwieriger. Du hast vorhin gesagt, das Rechnen kann die Maschine noch nicht, weil ich denke Rechnen ist das genau das, was die Maschine kann, oder?
1: Also Rechnen Rechnen äh, anhand so wie aber wie das Konzept von Rechnen wie wir zum Beispiel rechnen, wie das Konzept von Rechnen ist. Also nicht, dass man so 3 plus zwei in einen Computer eingeben soll und dann ein Ergebnis kommt, sondern das ganze Prozess oder Konzept nicht nur summieren, sondern auch komplexere Sachen, so wie eine Gleichung lösen oder sowas. Wenn wir die Regeln geben, natürlich, aber dass die das lernen und das anwenden.
2: Also es braucht eben immer einen initialen Input, da ist was, dann wird das System trainiert und dann wird es mit der Zeit auch sehr gut dieses Problem lösen oder dieses System kennen, aber wenn ich dann mit einem zweiten Problem komme, was du jetzt gesagt ganz hast, copy-paste ja. doesn't work. Ja, also, das,
1: das muss man neue Daten sammeln und das nochmal trainieren oder mit ähnlichen Daten, das oder ein Problem, die an ähnliches oder die Daten das System nehmen, die am ähnlichen Daten und Problem trainiert waren, dann kann man das natürlich anwenden. Aber wenn man mit was Neues kommt, dann muss man wirklich was anderes anwenden.
2: Gut, dann äh, würde ich sagen, Springen wir jetzt mal zum, so ein bisschen in die Aktualität. Der Auslöser war ja, wie Alfred das ursprünglich gesagt hat, mal meine Anfrage. Hey, lass uns was. Hast du jemanden, einen Experten? Der Auslöser war zu, dass das Beispiel OpenAI, ChatGPT, das natürlich jetzt in den letzten Wochen und, und Monaten die Runde gemacht hat. Ein großer Teil der Bevölkerung spielt damit, lässt sich eben Texte übersetzen, Liebesbriefe schreiben. Viele machen irgendwelche Website-Texte dort. Also man man probiert es so aus und da jetzt die Frage, was ist daran so aufregend jetzt? Dass, also ich habe das Gefühl, jetzt kommt so langsam der Durchbruch auch in der breiten Masse, im Wissen, dass es noch ganz viele Fragen gibt, die noch zu klären sind. Aber was hast du das Gefühl, was hat jetzt dazu geführt, dass das so ein, ein Hype darum gemacht wird?
1: Ja, also das ist, weil das ziemlich gut funktioniert und auch an verschiedene Aufgaben. Das sind alles im Bereich von so Natural Language Processing, das ist alles in diesem Bereich, das ist wirklich, wir arbeiten mit Texten, aber da kann man wirklich viele verschiedene Aufgaben mit einem System lösen. Man kann übersetzen, man kann Berichten schreiben, man kann Lebensläufe schreiben, man kann viele Sachen, auch Code kann man damit schreiben, also Code-Snippets und so weiter. Und das ist jetzt wirklich aufregend, weil ein System alle diese Aufgaben ja, gut lösen kann. Ja.
2: Da wäre ich eben schon jetzt, äh, das wäre so die Frage jetzt, ja, ist das jetzt gut oder schlecht? Also, du siehst, du siehst irgendein Resultat oder ich kriege es, also was ich merke, ich kriege es extrem schnell, es spart mir Zeit, aber es qualitativ, inhaltlich verhebt. Oder, da sind wir schon bei der Quellendiskussion. Von wo sind denn diese Infos? Kann ich, das, kann ich dem vertrauen? Also dieses «Gut» würde ich eben schon in Frage stellen. Oder das wäre die Frage an dich aus. Also wie gut ist es denn schon? Kann man dem eben vertrauen? Oder gibt es eben, und das liest man überall, es gibt dann schon noch sehr viele Infos, die nicht stimmen.
1: Ja, genau. Also ich habe persönlich so die Übersetzung vielmal für mich persönlich benutzt. Und das war ziemlich gut. Auch ja, Berichte schreiben oder irgendwelche Informationen kriegen, Definitionen von bekannte Fakten, von bekannten Sachen holen. Das funktioniert ziemlich gut. Aber es gibt gewisse Sachen, wo ich das nicht benutzen werde. Also zum Beispiel für medizinische Sachen. Also, wie soll ich irgendwelche Medikamente zum Beispiel dosieren? Da werde ich. Ja, jetzt mein Arzt fragen oder und auch irgendwelche sehr bestimmte Fakten oder auch Neuigkeiten vom letzten Jahr oder sowas. Weil dieses System war eigentlich auf die große Menge von Daten, von Texten trainiert, die bis Ende 2021 verfügbar waren. Und das ist wirklich das ganze Wikipedia, das ganze wirklich Internet, also News-Channels, Books, also Bücher. Also, das war wirklich, wirklich Billionen von Wörtern. Also, das ist sehr groß. Also das Wissen, dass wir, ich habe gelesen, so alle Informationen, die verfügbar sind, so draußen im Internet, wenn man bis 2020, wenn man das auf Paper so ausdrucken werde das wird bis zu Pluton und zurück 20.000 Mal reichen. Also es gibt genug Daten draußen, aber wie gesagt, es gibt auch falsche Informationen, falsche Fakten und ChatGPT ist auch ein generatives Modell. Es ist so Generative Model, sagt man. Und der denkt sich auch Sachen aus. Und ja, deswegen, wenn man wirklich was Bestimmtes, irgendwelche Fakten haben will, das soll man wirklich nochmal überprüfen.
0: Das eine Thema ist das Thema Fakten. Da hätte ich tatsächlich gerne die Quellen nach dem Motto: sagt mir, ja. ey, wo, woher hast du diese Information? Das Zweite, was ich hier noch betonen möchte, ist das Thema Kreativität. Also wie kreativ ist das? Weil du spannenderweise sagst, Hey, das denkt sich neue Sachen aus. Und meine Einschätzung, mal sehen, wie du, dass du stehst, ist, ich habe mal gesagt, Hey, liebe ChatGPT, mach mir ein Digital Health Lied. Und dann hat es ein neues Lied entwickelt zum Thema, ein Loblied auf Digitalisierung des Gesundheitswesens. Mhm. Und ja, es war kreativ, aber es war auch gleichzeitig Mittelmaß, sage ich mal. Es war okay. Und meine These ist, diese KI sind im Moment perfekt, um Mittelmaß zu erzeugen. Es ist grundsolide, was rauskommt. So richtige Innovation, menschliche, den menschlichen Funken und Aha-Effekt, den kann die noch nicht hinbekommen, oder?
1: Ja, das ist halt so. Ich habe auch ein paar Mal gefragt, um ein Gedicht für mich zu schreiben, irgendwelche Form von Gedicht. Und wirklich, die Formen waren perfekt. Und da war ich schon ziemlich ja, positiv überrascht sozusagen, aber ja das Gedicht ist jetzt nicht was ich weiß nicht Rilke schreiben würde oder und die andere Frage ist wie checkt man wie überprüft man ob das jetzt eine Kombination aus viele Gedichte die irgendwo draußen im Web sind oder dass etwas ganz Neues ist das ist auch unklar und ja aber für viele Sachen die wir so repetitiv machen und jeden Tag so, wie E-Mails schreiben oder Berichten schreiben oder Zusammenfassungen oder Übersetzungen. Da Die Effizienzsteigerung ist wirklich, mit so einem Tool wird wirklich groß sein.
2: Gut, jetzt hast du vorhin gesagt, bei den Beispielen, wo du es nutzen würdest und wo vielleicht noch eher zurückhalten oder mit Vorsicht, hast du auch gesagt, sofort Gesundheit. Jetzt natürlich für unsere Zuhörer spannend auch, gibt es denn trotzdem. Cases, wo du sagst, da würde ich es doch schon nutzen, eben mit dieser gewissen Vorsicht, weil also Ich höre ja schon, künstliche Intelligenz seit zehn Jahren oder länger im, im Gesundheitswesen dann sagt man, wenn das dann mal kommt, das wird neue Türen öffnen hin zu Predictive Medicine, eben wie es Alfred auch einleitend gesagt hat, dass man schon einschreiten kann, bevor du krank wirst und dir schon sagen, du, wenn das so weitergeht, dann hast du in fünf Jahren das oder das. Schau doch jetzt schon, dass du deinen Lebensstil änderst oder komm mal zur Vorsorgeuntersuchung vielleicht. Gibt es nicht auch schon Cases, wo du sagst, ich denke, die gibt es en masse auch schon im Gesundheitswesen. Da sieht man super Beispiele, was eben hilft, Zeit zu sparen oder einen Fachkräftemangel aufzufangen, ein Stück weit.
1: Ja, also Kai schon für diese Beispiele. Viele dieser Beispiele, die du genannt hast, werde ich benutzen. ChatGPT werde ich eigentlich, was mir jetzt im Sinne kommt, ist Zusammenfassungen. Zum Beispiel, es gibt diese große Berichte in eine Krankenakte von einem Patienten, die wirklich viele, also eine vielleicht chronische Krankheit hat. Und es gibt vielleicht jede drei Monate einen Bericht von irgendwelcher Arzt. Und man konnte wahrscheinlich mit der Technologie, die schon vorhanden ist, vielleicht mit ChatGPT, das kurz zusammenfassen. Und da wird man wirklich viel Zeit sparen für die Experten, für die Ärzte, für die Pflegekräfte, die eigentlich dann diese Zeit und um die Patientensorge nutzen können.
2: Jetzt, ich habe auch schon damit rumgespielt und habe dann gedacht so als da war oder meistens so als Early Adopter. Okay, jetzt nutzt du das mal. Und ich habe es natürlich übt zum Beispiel, um Begriffe zu übersetzen, medizinische komplexe Begriffe. Und da war ich eben auch wieder schnell dann am Punkt. Ja, stimmt das jetzt? Und wenn ich sehe, wie die Leute googeln und wie sie auch Newsportale auch während Corona wie, die, wie schlecht die Quellen überprüft wurden, es hat ja niemand mehr Zeit zum seriösen Überprüfen. Glaube ich eben genau aus dem Grund auch. Ja. Gerade so ähm, ChatGPT sehr mit Vorsicht zu genießen, also nicht um medizinische Informationen zu, eben, zu suchen, sondern ähm, ja. Ja. Okay.
1: da werde ich auch mit Vorsicht gehen, aber es gibt die Möglichkeit, das vielleicht weiter zu trainieren, zusammen mit Experten von dem medizinischen Bereich, damit es für, ich weiß nicht, die tausende von meist relevanten Begriffe, so also eine einfachere Erklärung für die Patienten zur Verfügung stellen können. Also das konnte man weiterentwickeln. Also was ich bisher auch gesagt habe, ist, was wir jetzt haben. Aber das heißt nicht, dass das vielleicht weiterentwickelt werden könnte, zusammen mit Experten. Ja.
0: Also so wie ich meine Kinder nicht einfach so vor YouTube setzen würde und sage, lernt mal hier ja, Schule, ja, einfach hier lernen, Google mal das Ganze. Wir brauchen Experten und auch unsere KIs müssen mit richtigen Experten zusammen lernen und dann könnten die das alles. Und die Technik ist da, ist, was ich verstanden habe. Ich würde jetzt gerne mal auf deine Forschung, auf deine persönliche Forschung eingehen, weil das ist super spannend, was du im Vorgespräch erzählt hast. Da war das Stichwort, möglichst viele Daten nutzen, um zum Beispiel HIV-Nebenwirkungen, äh, Krankheiten vorherzusagen und Nebenwirkungen von Medikamenten früh zu erkennen, vielleicht sogar zu verhindern. Erzähl doch mal aus deiner Forschung, was du da treibst hier bei uns an der ZHW und schon in deiner Vergangenheit.
1: Ja, also das erste Schritt für mich jetzt, wird Daten von verschiedenen Typen von Daten, also Daten mit verschiedenen Modalitäten sozusagen, zum Beispiel medizinische Bilder, Texten, Zeitreihen, also Zeitreihen, die zum Beispiel von Bluttests kommen konnten. Also alle verschiedenen Daten, die relevant für eine Diagnose oder eine Therapie sind, neue Methoden zu entwickeln oder existierende Methoden anzupassen, damit das Wissen die in diesen Daten vorhanden ist, zusammenzuknüpfen und das zu benutzen, um, wie gesagt, Prognose, Diagnose oder Behandlungen vorzuschlagen. Und das zusammen immer so mit Experten, mit Ärzten zusammen zu entwickeln und auch zu überprüfen und zu testen. Und das ist der erste Schritt. Meine Vision ist natürlich, auch multimodalen Daten zu verwenden, aber auch für viele verschiedene Anwendungen. Auch vielleicht neue Medikamentenentwicklung, zum Beispiel Targets zu finden, wieder zusammen mit Experten und auch Daten zu benutzen, um neue Targets zu entwickeln, um neue Medikamenten zu entwickeln. Also es gibt so viele Möglichkeiten in diesem, in diesem Bereich.
2: Und kannst du etwas dazu sagen, wie man da genau forscht? Also welche Schritte sind alles notwendig, bis so ein Produkt zum Beispiel auch auf den, eine Lösung auf den Markt kommen kann? Also so klinische, wie viele Studien müsst ihr da machen? So wie ich jetzt höre eben, braucht es immer sehr viel Mensch noch, um diese künstliche Intelligenz zu trainieren und ihr ein bisschen so die, die Richtung anzugeben, bis sie dann eben wirklich autonom auch lernt.
1: Ja, so man muss irgendwo anfangen, oder? Also ich fange immer an mit den Experten und ich schaue erstmal, wie das jetzt gemacht wird. So also was für Daten benutzen die und die benutzen nicht nur eine Datenquelle. Die öffnen viele verschiedene Datenquellen. Also das ist nicht nur unsere Krankenakte und unsere Bilder. Die benutzen auch Leitlinien für verschiedene Diagnosen. Die benutzen auch Informationen über Medikamenten, über Nebenwirkungen. Über welche Medikamente man zusammen geben soll oder nicht. Also, das sind wirklich also eine Menge von Daten, die man wirklich zusammen verknüpfen soll, damit man eine Entscheidung trifft als Arzt, als Experte. Und ich würde dort anfangen, damit wir einen Teil von diesem Prozess irgendwie ja, mit künstlicher, mit KI erfolgreich machen können. Und das in einem System, das am Anfang. Oder auch später zusammen mit den Experten arbeiten, so Hand in Hand, auch mit den Patienten dazu.
0: Verstehe ich das richtig? Du schaust an, was macht eine Ärztin heute schon, was schaust sie sich alles an? Plus natürlich kannst du jetzt mit neuen Quellen dazu kommen ja, ja. Und nimm mal an, du hast eine Vermutung, naja, wir haben hier von den Patienten auch, sage ich mal, die... Sensoren, die gehen regelmäßig joggen als und haben so eine Uhr und haben jetzt irgendwelche Herzschrittfunktionen, Blutdruck, Zeit rein. Mhm. Und die schmeiße ich einfach da rein und gucke, ob das besser wird, die Vorhersagbarkeit. Funktioniert so? Also kann ich hinterher herausfinden, was hat was gebracht und was nicht? Welche Daten haben tatsächlich neues Wissen generiert und welche lasse ich wieder weg? Und es lohnt sich nicht, meine Patienten mit Sensoren auszustatten, weil das bringt fast gar nichts für die Vorhersagekraft.
1: Ja, also es ist immer... Heutzutage haben wir Methoden, die mit vielen Daten bearbeiten können oder das Wissen von vielen Daten lesen oder lernen, von viele Daten lernen können. Und es ist immer gut, wenn die Methoden das können, also zumindest am Anfang alle Daten zusammenzuholen. Und dann kann man natürlich Sachen weglassen. Die Frage ist, war meine Population wirklich repräsentativ, um die, diese Sachen wegzulassen. Oder wenn ich vielleicht diese Methode jetzt in Deutschland oder in Frankreich anwende, werde ich das Gleiche sehen oder nicht. Und da ist auch diese Vertrauenswürdigkeit von den Methoden ein großes Thema, vor allem bei Gesundheitsanwendungen zum Beispiel. Und für mich wäre es auch, das ist auch mein ein, ein Forschungsthema sozusagen, es wird super, wenn wir auch ein Einblick geben können, entweder was die Methode genau macht, also welche von diesen Features, welche von diesen Inputs wichtig waren für jede Entscheidung, für jeden Patient, Oder wenn das nicht möglich ist, weil wir eine sehr komplizierte Methoden brauchen, um die Predictive Performance, die in Praxis nützlich wäre, zu erzielen, dann kann man klinische Studien machen, so wie man wenn man neue Medikamente oder neue Methoden oder neue ja, Diagnosen, prognostische Testen macht, dann macht man eine Studie mit irgendwelche Population und dann verwendet man diese Methode nur auf diese Population.
0: Und das hört sich so an, als würden wir den Prozess, diese klinischen Studien, die dauern ja ewig, brauchen ja sehr viele Leute, das wird mit KI auch nicht einfacher werden. Also Nein. Wie viele Jahre brauche ich denn, bis ich sagen kann, oh ja, jetzt habe ich eine KI trainiert, die kann feststellen, ob dieses HIV-Medikament diese Nebenwirkung erzeugen wird oder nicht. Wie viele Jahre brauche ich denn dazu?
1: Ja, die klinischen Studien laufen viele Jahre. Es hängt auch davon ab, wie schnell die Krankheit sich entwickelt, oder? Wie lange das dauert, bis wir die Ergebnisse haben. Was ich hoffe, ist, dass auch verkürzt wird in der Zukunft. Wir, wir haben gesehen, was mit Corona geschehen war. Wann haben wir vorher eine Impfung so schnell auf den Markt gebracht und dann verabreicht? Also ich denke, alles soll sich ändern. Wir sollen alle zusammenarbeiten. Also das ist wirklich so viele. Also nicht nur die Experten und die, die so Datenexperten und die Domäneexperten auch. Auch alles. Also das ganze Prozess soll sich auch anpassen und ändern, damit alles ein bisschen schneller geht.
0: Und die Impfung bei Corona hat geklappt, weil wir ja einen Willen hatten. ja, Wir hatten Zeitdruck ja. und dann hat geklappt, dann hat man die Gesetze verändert. Und was früher Jahre, Jahrzehnte gedauert hat, geht auf einmal in Monaten. Wie spürst du denn eigentlich die Stimmung, wenn du dich mit diesen Ärztinnen Ärzten unterhältst und sagst, ey, ich möchte euer Wissen nehmen und hier in eine Maschine mit einpacken? Und zusammen mit euch sollen sie bessere Diagnosen machen. Was für eine Reaktion erwischt du? Sind sie offen dafür oder gibt es dieses tatsächliche? Oh, du willst mich ersetzen durch eine Maschine, deswegen erzähle ich dir lieber nichts.
1: Ich hatte sehr gute Erfahrungen. Ich weiß, dass nicht der Regel ist, aber viele sind wirklich sehr offen, weil die haben so viel zu tun. Sie schaffen es kaum. Es gibt immer also viel mehr zu tun, als man Zeit dafür hat, und die sind immer offen für etwas, das die Effizienz erhöhen wird und das auch helfen wird, bessere Diagnosen zu machen, bessere Therapien. Wir als Menschen, künstliche Intelligenz kann etwas machen, was wir nicht machen können. Es gibt so viele Daten draußen, selbst unsere Genomsequenz. Es gibt 20.000 so proteinkodierte Gene. Wie können wir als Menschen das verstehen? Also ich glaube, viele, viele sind wirklich offen davor. Und man braucht nicht viele Leute, um etwas Gutes zu machen oder um zumindest vorzuzeigen, dass das gehen kann. Und ich glaube, wenn man ein gutes Beispiel hat, so von Anfang zu Ende, wo man wirklich auch Ergebnisse vorzeigen kann und, und so weiter... Ja, das kann uns alle weiterbringen und dann auch Menschen helfen und ja, für uns alle. Wir alle werden irgendwann gesundheitliche Probleme haben und ja, es ist gut für uns alle, wenn das für uns alle besser wird. Ja.
2: Jetzt eine Frage. Alfred hat es auch schon erwähnt, die Explainable AI, also so eine transparente, erklärbare AI ist einer deiner Schwerpunkte. Kannst du mal diese Problematik und die Lösungsansätze dahinter beleuchten, weil das ist mir zum Beispiel ein noch nicht bekannter Begriff.
1: Ja, also der Begriff von diese erklärbare oder ich sage es auch vertrauenswürdige AI ist, dass man auch eine Erklärung bekommt, wie man die Entscheidung oder die Vorhersage mit einem komplexen Modell gemacht hat. So, also das kann Erklärung, das für einen Mensch oder für die Benutzer auch verständlich ist. Und es gibt viele Verfahren, manche, viele basieren sich zum Beispiel auf, welche Inputs relevant waren, um die Vorhersage zu machen. Manche schauen auch, ja, Interaktionen oder wenn es um Bildverarbeitung ist, beleuchten Teile von dem Bild, die auch vielleicht für die Entscheidung relevant waren. Für mich Persönlich, diese vertrauenswürdige oder erklärbare AI ist alles, was man nötig hat, damit die Methoden in der Praxis angewendet wird und auch erfolgreich angewendet wird. Also ob das jetzt ist, dass man Erklärungen generieren soll, warum die Entscheidung getroffen ist oder wirklich sehr detaillierte Tests gemacht für verschiedene Situationen, die in der Praxis vorkommen und das zusammen mit den Experten konstruiert war. Also alles, was man benötigt, damit ein Verfahren in der Praxis, um ein Problem zu lösen, anwendbar wird. Also das ist für mich, für, für mein Forschungsgruppe oder Forschungsziel.
2: Also eigentlich wirklich sehr super relevante Arbeit, die du da leistest. Wie sieht es denn aus beim Thema, wenn die Datenbasis schlecht ist, ist da so also das Thema AI Bias auch äh, spielt das bei dir auch eine Rolle?
1: Ja, ja, das ist auch äh, genau das. Wenn wir ein Verfahren haben, wenn wir das in Praxis anwenden wollen, dann sollen wir wissen, auf welche Daten das trainiert war und auf welche Daten das anwendbar ist. Wenn die Daten, auf welche das trainiert war, ganz anders sind als die Daten, die in Praxis zu uns kommen, dann kann man das nicht vertrauen. Also das muss wirklich wieder, auch die Datenanalyse soll zusammen mit Experten von den Domänen gemacht wird, damit man weiß, welche Fälle kommen in der Praxis, um dieses Verfahren auf diese Population gut, damit wir das gut testen können und wissen, was wir in der Praxis bei der Anwendung erwarten können.
2: Jetzt vielleicht nochmal zurückzukommen auf die chatgpt geschichte einfach weil es super aktuell ist. Als ich da dann rumgespielt habe, habe ich schnell festgestellt und mittlerweile habe ich ein paar weitere Tests gemacht, wo ich genau ähnliche Formulierungen gesehen habe. Wenn es irgendwo Medical Questions waren, da hieß es immer noch ein Disclaimer am Schluss. Es ist irgendwie jedoch wichtig zu beachten, dass Chat-GPT kein Ersatz für medizinische Fachleute ist, menschliche Kundenberater in Krankenversicherungen oder qualifizierte Apotheker ist. Wie sieht das aus? Wer übernimmt die Verantwortung, in dem Fall auch die Haftung für die Qualität, für die Richtigkeit der Daten? Man hat das ja auch immer bei der Robotertechnologie. Ist das auch das? Wer ist schuld, wenn ein Roboter einen Fehler macht? Der Monteur, der es anwendet, der Hersteller? Wie ist das bei ChatGPT zu verstehen?
1: Das ist wirklich ein offenes Bereich heutzutage. Das wird immer wieder diskutiert. Auch bei selbstfahrenden Autos ist das ein aktuelles Thema, wo man immer wieder diskutiert, was, wenn etwas passiert, wer ist dafür verantwortlich. Und da, da müssen wir alle arbeiten. Und dann müssen wir schauen, also wenn etwas wirklich einfach vorherzusehen war und es nicht gemacht wird, dann wahrscheinlich kann man die Verantwortung irgendwie aber es kann vielleicht sein, dass ein Sensor ausfällt beim Roboter oder beim so wie bei unseren Autos und da muss man auch ein bisschen parallelen ziehen und schauen, ja, aber das muss noch, ich glaube, das ist noch ein offenes Bereich und da muss man sich noch einigen und ja, Vorschriften herstellen.
2: Also es liegt wie gesagt, also so verstehe ich es jetzt auch bei mir als Stefan, meine ja, Gesundheitskompetenz weiterzuentwickeln oder überhaupt, überhaupt eine zu entwickeln und auch vielleicht wieder kritischer mich hin zu hinterfragen, wie gehe ich eigentlich mit Informationen um, die mir die Maschinen an der Computer ausspuckt. Also diese, ja, dieses Prüfen von Quellen, auch ein bisschen wahrscheinlich nach gesundem Menschenverstand die Plausibilität checken. Ist das überhaupt möglich, was er mir da sagt? Also das ja, wahrscheinlich genau. wieder ein Wir Anruf. sollen
1: alle, also die ki entwickler sollen wirklich verantwortlich damit umgehen. Auch die Experten, mit denen wir arbeiten. Ich sehe auch vor allem im medizinischen Bereich, dass das wirklich Hand in Hand mit den Experten und Patienten angewendet werden soll, zumindest in den heutigen Zustand. Vielleicht in zehn Jahren kommt irgendwelche neue Methode, die wirklich schlauer ist, aber heutzutage soll man wirklich das zusammen mit Domainexperten entwickeln und dann gründlich testen und wenn jetzt ein wirklich irgendwelcher Einzelfall dazwischen kommt, bei uns Menschen passieren auch Fehler und ja, das ist...
0: Ja, auch wir Menschen machen natürlich Fehler. Und zum Schluss der Sendung möchte ich hier noch vielleicht zwei Fragen dir noch stellen. Das eine ist eines meiner Lieblingsthemen, wenn mich Ärzte fragen, ja, werde ich jetzt so die KI ersetzen, sage ich, nein, auch in 50 Jahren nicht, weil das Thema Empathie lässt sich nicht durch eine KI ersetzen. Stimmt das überhaupt? Ja? Kannst du dir vielleicht doch ein Forschungsprojekt vorstellen, wo ich dir sehr viele Millionen gibt? Und du entwickelst für mich eine KI mit Empathie.
1: Okay, das ist eine gute Frage. Ich denke, für manche Sachen, wir Menschen brauchen ein Mitmenschen, der uns zuhört. Und es ist gut, wenn jemand da ist, nicht nur ein Chatbot, der da hinten steckt. Und man jetzt Empathie simulieren soll. Wenn wir das genau definieren können, also in welche Situationen, was man genau machen oder sagen kann vielleicht schon. Ich habe ein Beispiel. Es gibt bei Sony Research, die haben ein AI entwickelt mit dem Ziel, dieses Spiel Gran Turismo zu gewinnen. Und das ist mit diesem verstärkendes Lernen gemacht, die auch bei ChatGPT übrigens benutzt wird. Und die haben am Anfang hat sich das Auto total daneben genommen. Also er hat anderes Autos so direkt geschnitten oder von hinten gestoßen und so weiter. Und sie haben das Verhalten im Trainingsprozess, das richtige Verhalten kodiert im Reward-Funktion von dieser Reinforcement Learning und am Ende hat sich das Auto total korrekt benommen und er hat diese Grand Turismo Challenge gewonnen. Also die Frage ist, ob wir das definieren können und ob wir Empathie, obwohl Vielleicht die Worte, vielleicht werden kommen und aber ob, wenn wir keinen Mensch vor uns sehen, ob wir das Gleiche empfinden werden von einer Maschine, das hm. ist wahrscheinlich auch subjektiv.
0: Ich denke auch, die Maschine kann perfekt wiedergeben, was mir auch ein Arzt, der hochempathisch ist, sagen würde. Also durch dass ich weiß, dass es von einer Maschine ist, ja, ja ist, ist es nicht ist. das Gleiche. Das ist ja. Und ich behaupte, wir werden Gesetze haben, dass man gezwungen wird zu sagen, ey, übrigens, ich bin kein Mensch. Ja? Also am Telefon wird sich das alles toll anklingen, aber ich glaube, in der Schweiz zumindest werden wir Gesetze haben und sagen, ich, übrigens, Sie sprechen hier nicht mit einem Menschen, sondern mit einer Maschine. Deswegen werden wir nicht zulassen, dass wir so in Anführungsstrichen getäuscht werden, auch wenn die Maschine wie perfekt wie ein Mensch spricht. Okay. Ja. Die zweite Frage, die ich noch hatte, ist, es gibt ja die sogenannten KI-Winter, AI-Winters. Ja? Also schon dreimal wurde mir versprochen, oh, jetzt, jetzt geht's los, ja. Jetzt kommt wirklich der Durchbruch. Was glaubst du? Haben wir jetzt wirklich den Durchbruch erreicht oder kommt doch der nächste KI-Winter?
1: Ja, es ist schwer zu sagen, aber ich finde es schon ziemlich beeindruckend, dass KI heutzutage in fast allen Aspekten von unserem Leben da ist. Also wir benutzen alle, wir suchen auf Google oder Bing, wir suchen Sachen, das ist KI. Wir kriegen Produktenempfehlungen oder Bücherempfehlungen oder welche Filme wir gucken sollen. Und das nehmen wir so, ja, das ist da für uns. Und selbstfahrende Autos, Objekterkennung, Gesichtserkennung bei unseren iPhones, es ist, also es funktioniert. Also manche Sachen funktionieren ziemlich gut. Durchbruch, ja. Es kann, wie gesagt, es kann noch nicht so gut abstrahieren oder diese causal inference, kausale Schlussfolgerung funktioniert nicht so gut. Also da konnte man schon mehr machen oder mehr forschen, damit diese Verknüpfungen wie bei uns Menschen, vielleicht brauchen wir total was anderes. Es ist nicht die Methoden, die wir jetzt haben, sondern eine ganz andere Methode, die das machen, die das schafft, und vielleicht sollte das nicht so aussehen, wie wir das Menschen machen. Vielleicht sollte das komplett anders sein. Aber da konnte man ein bisschen mehr machen. Diese Abstraktion, diese kausale Schlussfolgerung schafft die EI noch nicht so gut. Diese
0: Was ich mitnehme, ist, also es ist schon so sehr in unserem Alltag integriert. Deswegen. Es ist da und es bleibt hier auch. Wunderbar. Ja. Ganz am Schluss unserer Sendung sieht Tradition eine steile These. Hast du uns eine steile These mitgebracht, Jasmina?
1: Steile These. Also vielleicht etwas, was für mich persönlich wichtig ist. Ich würde sehr gerne ein so vertrauenswürdige ki produkten entwickeln, die so Hand in Hand mit Patienten und Ärzten arbeiten, damit wir so bessere Gesundheitsversorgung haben. Also ob das präventive ist oder diagnostische oder neue Therapien oder bessere Behandlungen und so weiter, dass das wirklich in der Praxis kommt und dass ich da auch helfen kann. Ja.
0: Das ist ein schöner Gedanke zum Schluss. Liebe Jasmina,
2: ich danke dir für die Zeit.
1: Danke schön für die Einladung. War auch. sehr nett hier bei euch.
2: Auch von meiner Seite noch herzlichen Dank. Sehr spannend. Ich habe irgendwie das dumpe Gefühl, dass wir dich bald mal wieder vons Mikrofon äh, holen werden wollen und müssen, weil die Entwicklung einfach sehr schnell vorangeht. Vielen Dank.
1: Immer wieder gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Das war unsere Folge von Marktplatz Gesundheitswesen. Kommentare, Lob und Kritik bitte an info.gesundheitswesen.org. Bitte keine KI-Zusendungen. Ich danke euch für das Zuhören und bis zum nächsten Mal.